0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de setembro, são 10 horas da manhã, quase primavera, né? Porque já falaram que a primavera começa amanhã e a gente já está aqui florindo, né? Na expectativa de receber muitas informações com o Cresce Esclarece de hoje, que está com o nosso amigo, já não é mais professor, ele é amigo já da casa, o Júlio César Sanches, que é um brilhante advogado, e que está aqui conosco hoje para falar sobre locação, o que pode, o que não pode, né? Vamos ver as dicas importantes que ele vai dar para a gente. Bom dia, Júlio, tudo bem?
1: Bom dia, querida Sônia, minha amiga, muito feliz, obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar do Cresce Clarece com você. Então, fico muito feliz, muito, muito alegre, dia, muito a... contente com o a... convite.
0: A honra é nossa de receber você aqui, né? Porque a gente, além de saber da sua. Competência e da sua didática para explicar as coisas de um jeito que todo mundo é, entenda, é, você já é da casa, né? Como questão de direito, aqui já está acostumado com a TV Cresce e o pessoal adora o seu programa também. E a Muito gente
1: obrigado, tá Sônia.
0: Esperando já uh, os colegas participarem. Quem tiver dúvidas sobre locação, já pode ir mandando suas perguntas para a gente ir resolvendo ao longo do, do Cresce Esclarece, tá bom? Gente, vamos começar, então, Júlio, falando é, sobre um pouquinho de legislação. Qual que é a lei que rege a, o contrato de locação?
1: Na verdade, quando nós falamos de locação, o assunto ele é bem complexo. Nós temos três legislações importantes. A Lei 8.245, de 91, que é a famosa Lei do Quilinato, mas nós não podemos esquecer que tem a, o Código Civil, que trata de locação também. Em regra, de, o Código Civil trata da locação de, imóvel, de bens móveis, mas em caráter de exceção, também trata de imóveis. Imóveis rústicos, é, imóveis espaços publicitários, como outdoor, vaga de garagem com matrícula autônoma. E também, Sônia, o Código Civil também trata da locação, e a gente também tem, tem, que, tem que trazer isso para, para quem está nos assistindo, é, também trata de locações que não sejam cobertas pela lei do clinato. Então, nós temos o Código Civil também como um importante instrumento para tratar dessas locações. E o Estatuto da Terra, que diretamente trata da locação de imóveis rústicos, rurais, é, arrendamento rural. Então, nós temos três legislações importantes. A Lei 8.245 de, de, de 91 foi alterada pela Lei é, 12.112 de 2009. Essa lei que alterou, alterou muita coisa da lei do inclinato, mas ainda também é uma lei importante. A lei mais importante é a lei do inclinato, a 91 Essa lei, eu falo que é o passo a passo da locação. Né?
0: Essa que o, que o corretor tem que deixar do ladinho da cama, ali na cabeceira da cama, né? é, e consultar também, sempre quando tiver dúvida.
1: É uma lei que eu oriento, é, tem que pegar, não tem jeito. Nem que você leia dois, três artigos por dia, mas é uma lei que você tem que ler pelo menos duas, três vezes. Principalmente com quem trabalha com locação, né? O corretor, advogado. Porque é uma lei, é, ela é mais que uma lei, é um microsistema, né? No Brasil, nós temos um microsistema. O que é um microsistema? É uma lei que tem direito material e direito processual. E a lei do inclinato, ela é isso. Ela tem direito material, tem direito processual, inclusive tem os crimes também, os crimes previstos. Eu falo crime, mas, na verdade, as contravenções penais, né? Então, a lei, esse microsistema é tão importante que tem até as contravenções penais na locação que ocorre.
0: É, realmente é, é precisa estar muito ligado. A gente está entrando nesse assunto também para saber o que, que pode, o que, que pode ser, é, o que não pode ser colocado no contrato de aluguel por causa é, de umas, umas reportagens que a gente teve até recentemente sobre pessoas que reformaram Todo um imóvel que era alugado e depois não puderam ficar com ele, né? Tiveram que. O, o, o proprietário é... teve uma série de, de, de problemas com o proprietário, porque a pessoa reformou e depois não teve. Perdeu esse investimento que fez no imóvel que era alugado, né? Então, o que é que pode? Isso pode ser feito, não pode? É, dá umas dicas para gente, Júlio, tanto para o inquilino quanto para o locador.
1: A lei ela regulamenta muito bem, né? As obrigações, os deveres e obrigações do inquilino do locador. Agora, um ponto importante, que a gente precisa parar para pensar: se eu faço benfeitorias no imóvel e não aviso o locador, é um problema sério para o inquilino, porque ele vai é. perder dinheiro. Tudo que é feito, qualquer benfeitoria que é feita sem comunicar com o locador, o locador que pode ser proprietário ou possuidor, ela vai unificar o imóvel vai ser unificado o imóvel. Ou seja, não pode, não vai receber depois, né? Não vai é. conseguir receber esses reparos, esses bens materiais investidos. Por isso é muito importante que o inquilino, toda vez que for fazer uma manutenção, ele tem que comunicar a imobiliária, o corretor, o administrador, principalmente o locador. Porque ele comunicando, tendo a ci... o locador tendo a ciência, fica mais fácil ele conseguir receber essa indenização ou esse reembolso, né?
0: Mas aí você está falando de reforma, né? Vamos de supor, reforma, quebrou, de quebrou um, sei lá, uma janela, aí eu, como inquilino, vou lá, troco a janela e comunico o dono do imóvel, que aí o do dono, dono do, imóvel do imóvel teria que me descontar esse valor, é isso?
1: Eu sempre preciso comunicar, porque eu comunicando, dando ciência ao locador, seja proprietário ou possuidor, eu posso pedir o abatimento no aluguel eu posso pedir também que seja devolvido o valor né, em pecúnia, dinheiro. Agora, se eu não comunico, em regra, incorpora o bem. Então, acho que a grande dica que nós temos, temos vários deveres, né, várias obrigações da relação locatícia. Cada um tem a sua. O locador de entregar o recibo. O locador tem que entregar o recibo. O locador tem que entregar o imóvel habitável. O inquilino, né, o locatário, tem que pagar o aluguel em, com pontualidade, pagar o aluguel em dia conservar o imóvel, fazer as manutenções, mas essa situação de manutenção, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a única exceção que a gente tem é caráter de urgência. Caráter uhum. de urgência, tudo bem. O inquilino pode ir lá, fazer uma reforma, uma manutenção, porque é caráter de urgência, questão de saúde. Mas a partir do momento que não seja caráter de urgência, que entre nas benfeitorias voluptuárias ou outros, outros tipos de benfeitorias, é um prejuízo que o inquilino vai ter por não ter comunicado o locador
0: entende? Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel alugado e aí eu tenho um espaço para colocar uma banheira, vamos dizer assim, no, no banheiro, é, hum. além de pedir autorização, se eu não pedir, o prop... eu posso ter problema e o proprietário também não tem obrigação de, é. de medir
1: Quando mais. você faz uma benfeitoria, É esqueço, né? quando você faz uma benfeitoria, principalmente uma benfeitoria de luxo, né? é. para gerar conforto, tem, a, tem várias benfeitorias portuárias, né? mas para ficar didático para quem está nos assistindo, quando eu faço uma benfeitoria que não é algo necessário, obrigatório, se eu não comunico e não tenho autorização do locador, ela vai ser incorporada ao imóvel, ou seja, o inquilino vai perder o investimento da banheira, talvez a piscina, né? talvez é. uma reforma, seja qual for, vai perder o dinheiro. E,
0: e independente de. É, é obrigatório eu solicitar essa autorização?
1: É obrigatório. Eu preciso comunicar, eu preciso avisar para que o locador tenha a ciência e para que amanhã eu possa descontar no aluguel ou pedir o reembolso.
0: Quer dizer, existe a possibilidade, mesmo sendo uma reforma, é, como você mesmo disse, é, de luxo, existe a possibilidade do, 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 de negociar com o proprietário essa, esse desconto, porque depois vai acabar existe. ficando
1: no imóvel mesmo, né? Vai, ficar, vai acabar ficando imóvel. Eu tenho um caso, um equilíbrio no escritório, ele fez uma proposta de fazer é, uma, uma piscina, uma piscina pequena, é. uhum. mas ele comunicou o locador, o locador autorizou. Ele, ele iria gastar, ele iria, não gastou, para fazer essa piscina, acho que quase 40 mil reais. Mas o valor foi o quê? Foi abatido no aluguel. Mas ah. houve a comunicação e houve a ciência né, do, por parte do locador e a autorização para fazer descontar no aluguel. Mas tem que ser comunicado anteriormente. né?
0: Então, a dica, né, fica a dica aqui para os corretores para avisarem os inquilinos, né? Qualquer alteração... Avisa,
1: contínuo, avisa, avisa
0: sempre.
1: Avisa qualquer e manutenção, avisa.
0: Uhum. Temos aqui uma pergunta do Adriano Santana. É, ele diz o seguinte, Deterior, deterioração causada pelo tempo de é de responsabilidade do locador ou do inquilino, e danos causados na pintura por vício da obra, de quem é a responsabilidade?
1: Nós temos, para ficar bem didático, para quem está nos assistindo, a responsabilidade de manutenção, ela é sempre do inquilino, do locatário. Manutenção. A responsabilidade, é vícios estruturais, para que o imóvel, né, seja habitável tanto para moradia ou para comércio, é do locador, seja proprietário ou possuidor. Então, numa ação judicial, o que, que o perito vai fazer quando o juiz nomeia um perito? O perito vai até o local e vai analisar se é falta de manutenção ou é um vício estrutural. É isso que vai determinar a sentença de um lado ou de outro. Uhum. É, eu trago um exemplo para ficar didático. Vamos pensar assim, quer ver? Um imóvel, é, esse imóvel começou a vazar na sala. Começou a vazar, estragou a televisão, estragou vários bens móveis, né? O inquilino normalmente ingressa com uma ação porque brigou com o locador, achando que ele é responsável dele, começa aquela briga. O perito, quando é nomeado pelo juiz, o perito vai até o local, e o que ele vai analisar? É falta de manutenção ou é estrutural? Então, um exemplo, o telhado está vazando porque é falta de cuidado estrutural. É responsabilidade do locador. Se o perito, no laudo pericial, no laudo técnico, analisar e perceber que é falta de manutenção, talvez a calha está entupida por falta de limpeza, já é de responsabilidade do inquilino. Então, a grande diferença nesse caso de responsabilidade, para ficar bem didático para quem está nos, nos assistindo, é justamente isso. Responsabilidade estrutural, locador, proprietário. Responsabilidade por manutenção, sempre o inquilino. O inquilino é obrigado a fazer manutenção. Trouxe esse exemplo porque é um exemplo bem bem didático. Se a calha entope e gera vazamento em virtude da calha está entupida, quem que assume essa responsabilidade? O inquilino, porque foi Entendi. falta de manutenção e não limpou a calha, né? Agora, uhum. se o vazamento virtude o telhado, o estuque, parte elétrica, aí já essa, essa responsabilidade, de fato, ela é, é do locador.
0: Isso é bem interessante, né? Porque no momento da vistoria, é, isso também é. tem que ficar claro, né? Uh, você entra numa casa como inquilino... Você tem que ter consciência de que você tem que manter essa casa, né? No estado, em perfeito estado, como você está recebendo. Né?
1: É verdade. É, por isso é feito o auto de vistoria inicial final, e algumas, muitas imobiliárias, muitos corretores, fazem todo ano, né? Tem uma é. imobiliária que eu prestei serviço recentemente que ela faz vistoria cada seis meses. Ela faz vistoria.
0: É, é uma, uma saída, né? Porque até evita no final do contrato. Problemas maiores,
1: né? Verdade, verdade.
0: Nós temos aqui outra pergunta do Sou da Paz. Uma imobiliária fez a vistoria da parte interna para a locação e, quando venceu o aluguel, eles pediram para pintar a área comum, que não estava na vistoria. O que fazer?
1: Deixa eu ver aqui, senhor. Né? Quando venceu o aluguel, eles pediram para pintar, tá. Nesse caso, é, sempre que eu faço a locação, eu preciso devolver o imóvel do jeito que estava. Então, se foi combinado realmente pintar o um imóvel, é, se eu recebi o um imóvel pintado, eu sou obrigado a entregar ele com essa manutenção. É uma cláusula contratual chamada de cláusula fática. O que é uma cláusula fática? É, se for para o Poder Judiciário, certamente o, o locador vai ganhar a ação, vai ganhar a demanda. porque É uma obrigação contratual. É, cria uma relação de pacto que um acordo entre as partes. Então, Realmente, a obrigação, se eu recebo a casa pintada, seja um imóvel comercial ou residencial, eu preciso entregar ela também dessa forma.
0: Mesmo que não estava na existe mistura. Uma... Né?
1: É, existe uma discussão em julgados diferentes porque tem, tem contratos que são terríveis. Né? O locador, ele obriga a marca da tinta. Então, ó, posso... você vai pintar, mas eu quero... É, eu quero que você pinte o imóvel com a tinta coral, né? com a souvenir Prime, né? Então, isso existe uma discussão se seria abusivo ou não, mas quando uhum. tem uma cláusula de entregar do jeito que eu recebi, aí eu sou obrigado a entregar.
0: O, o Sol da tem, tem continua na dúvida, porque ele diz que a área comum é de todos e não só do inquilino. O inquilino, mesmo assim, tem a obrigação de manter?
1: Essa locação no apartamento, eu falo que é uma locação híbrida, porque é um pouco diferente. Nós temos a área privada e a área comum. Então nós temos algumas regras diferentes, assim como acontece na locação do shopping center. A área comum, quem tem que cuidar da área comum? Na verdade, é o síndico, é o prédio, é né? o condomínio que tem que suportar esses gastos. É, então, a área privativa é de responsabilidade do inquilino, sim. A área comum já é de responsabilidade do prédio. Então, não pode o locador impor ao inquilino que ele faça uma manutenção da área coletiva, da área comum. Uhum. A
0: área comum é do prédio, né? Uh, o... Deixa eu ver o nome dele aqui, que é está aqui na minha tela. Carlos Roberto. Carlos Roberto pergunta se desgaste natural de pintura é de responsabilidade de quem?
1: O desgaste natural de pintura é de responsabilidade, normalmente, de quem? Do inquilino. Se ele recebeu o imóvel pintado, com o passar do tempo, ocorre esse desgaste natural, o inquilino ele precisa pintar. Ele precisa não só pintar para manter o imóvel, mas na hora de entregar, se for entregar o imóvel, devolver, desocupar, ele precisa entregar pintado.
0: E aí, no momento que ele faz essa pintura, Júlio, ele pode, por exemplo, é, pleitear um desconto no valor do aluguel porque ele está mantendo o imóvel direitinho ou não? Isso faz parte do, da obrigação
1: dele? O ato, o ato consensual sempre é possível em qualquer situação. Vai muito de bom senso, né? como aconteceu na época na pandemia. Muitos locadores deram desconto de 50%, 60%. Então, prevalece o bom senso sempre. É, vamos dizer que o locador entenda que sim, ele tem que pagar metade da pintura. Isso pode é. ser feito. O acordo sempre pode ser feito. Mas a obrigação dessa pergunta do Carlos, de fato, eu preciso entregar sempre o imóvel do jeito que eu recebi. Então, se houve um desgaste natural com o passar do tempo, eu preciso entregar pintado sim. A responsabilidade é minha como inquilino, como locatário.
0: Entende? Mesmo que isso não esteja acordado, né? Esse desconto, enfim. De
1: qualquer maneira, é o inquilino que tem que bancar, né? É o
0: inquilino que pagar. Roberto senhor, pergunta... Você quer ver algo
1: interessante também?
0: Oi.
1: Oh, perdão. Ah. Não, atenção, não, pode desculpa. falar, pode falar, é, você eu que, Você quer ver algo interessante também? Essa discussão do boleto, né? Do condomínio, boleto, IPTU. É, hoje, se, se tiver no um contrato uma cláusula dizendo que é de responsabilidade do inquilino, ele que paga. Mas aí, em regra, é do locador. Condomínio é do locador, PTU, ou qualquer tributo, é do locador. A não ser que eu coloque uma cláusula contratual passando essa responsabilidade para o inquilino.
0: Uhum. É, precisa ser tudo bem explicitado no contrato, uhum. né? Não tem jeito. E, e é o contrato que garante. mas eu não falei isso. Não, falou assim, tá aqui. <risos> né É verdade. Uh, o Roberto Lima disse o seguinte, tipos de calção no aluguel praticados de acordo com a legislação. Quais são os tipos de calção do
1: aluguel? Nós temos no Brasil, segundo a lei 8.245, 91, nós temos quatro garantias. No meu livro eu falo três, por quê? A locação, o seguro virou gênero de várias espécies. Hoje nós temos um seguro, que é o seguro que ajuda o time de futebol. Por mais estranho é. que pareça existe. Você paga o seguro da sua locação, seguro fiança, e é revertido 5%, 3% para o time de coração seu. É esquisito, mas na realidade, mas isso é prova é que os bancos, as instituições financeiras, eles criam produtos a todo momento, a toda hora, né? Então o seguro virou gênero. Mas, de fato, para ficar didático, nós temos o quê? O seguro, que virou gênero, por isso a lei do clinato fala de quatro garantia mas a, a garantia fiduciária virou uma espécie de seguro. Temos a calção, que pode ser em dinheiro, três meses de aluguel, pode ser um bem de terceiro em garantia, pode ser um bem do próprio inquilino em garantia, é possível também, e tem o fiador. O fiador é a garantia do contrato. O que a gente não pode fazer, Sônia, é fazer um contrato de locação e colocar lá. da garantia. Fiador. O fiador dá o um imóvel situado na rua tal como garantia. Isso está errado. Porque a lei do clinato, ela permite fazer um contrato sem garantia. Mas quando é eu pinto em fazer um contrato com garantia, é uma só não posso ter duas ou três garantias, é uma só. Eu nunca vou esquecer uma cliente portuguesa que eu tinha, já falecida, ela, no começo, eu fiz alguma, algumas administrações de alguns imóveis dela, da família, ela me falava assim, ah, eu quero duas garantias para ficar bem garantidinho. Não tem nada de bem garantidinho, é uma garantia só. E o
0: contrato não pode é, é, é contra a lei.
1: No contrato é uma garantia só. Das opções que nós temos, ou é fiador ou é seguro, ou é, ou é a garantia fiança. Mas eu não posso usar uma fé a duplicidade. Mesmo porque na esfera civil eu posso ter problemas, ação essa a indenização, e na esfera criminal, é uma contravenção penal, né? Exigir duas garantias.
0: Sim. E quando eu assino o um contrato, Júlio, a gente pode fazer a alteração nesse contrato? É, tem um prazo para isso? Ou depois que assinou, não pode mudar mais nada? Como é que funciona isso?
1: Quando eu assino um contrato de locação, se por algum momento eu, locador, eu, locatário, quero mudar, corrigir, eu posso. Eu posso fazer o aditivo contratual. Todo contrato, cabe aditivo contratual. Um erro de citação, às vezes nome, dados pessoais, uma cláusula que eu quero excluir ou incluir. Então, é possível, sim, fazer o aditivo contratual também na locação. Eu não oriento fazer aditivo contratual na renovação do contrato de locação, principalmente comercial. O ideal é que seja feito o quê? Um contrato novo. Mas, a partir do momento que eu quero criar uma cláusula, quero, quero excluir uma cláusula, o aditivo ele cai como uma luva, viu?
0: E aí não tem prazo. Posso fazer em qualquer momento do, pode. do contrato.
1: O contrato em vigência, você pode usufruir desse aditivo contratual.
0: Uhum. E o que, que acontece quando o inquilino não cumpre alguma dessas normas do contrato, do que foi estabelecido?
1: Nós temos quatro ações locatícias. Existe a ação de consignação de pagamento, de aluguel. É a ação que, se eu tenho dúvida para quem pagar, eu pago em juízo. É uma ação que serve para o locador e para o locatário. O locador pode substituir dessa ação também quando ele quer devolver a chave é, ou o inquilino abandonou o imóvel. E muitas vezes o imóvel fica abandonado com geladeira, fogão. Então, ele pode consignar esses bens materiais. Então, a conciliação é uma ação conhecida. Tem a ação revisional, que é para aumentar o meu aluguel judicialmente. Tem a renovatória, que é para renovar o contrato compulsoriamente. E tem o um despejo. O despejo no Brasil, nós temos pelo menos aí umas 38 teses para despejar alguém. É, recentemente, no escritório, é, eu fiz uma ação de despejo. O aluguel era R$ 25 mil. Reais. O meu cliente é evangélico. E ele descobriu que esse imóvel comercial era um bordel. Por mais que o aluguel era pago em dia, é, por mais que o aluguel era pago em dia, os 25 mil reais, ele não queria mais o bordel ali. Sim. Então nós fizemos uma ação no nome da ação, despejo, por ato lícito. Um caso parecido também que chamou a atenção foi o ano passado. Eu fiz uma ação de despejo. Também um locador O locador recebeu aluguel em dia. Mas no fundo era um grande quintal. E o que o inquilino fez? Esse já era um imóvel residencial. O inquilino fez uma plantação enorme de maconha. Ai,
0: nossa.
1: O o locador falando, você não pode plantar maconha no meu imóvel, mas é para consumo próprio. Então, essas questões é, também podem ser resolvidas numa uma ação de despejo. Né? Não é só falta de pagamento. Eu posso fazer o um despejo por ato ilícito, eu posso fazer um despejo por falta de pagamento, descumprimento contratual, denúncia vazia. Então, o despejo é a ação que rescinde o contrato de locação e emite na posse o proprietário, o locador, seja possuidor ou proprietário.
0: Eu imagino a, a quantidade de, de coisas peculiares que aparecem, né? Porque essa mesmo que você acabou de contar. É.
1: Né? Nesse caso ah. do, do imóvel residencial que alugado, o locador morava no fundo, então da janela ele via a plantação de maconha, né? Então ele falou: Eu quero que você saia, eu não quero que você plante maconha aqui no imóvel. Então, tem, que... tem muitos motivos que muita gente só lembra do despejo por de forte pagamento, mas tem vários motivos que levam alguém faz uma ação em decisão de contrato, né? Com e um certeza. detalhe importante que eu queria explicar para todos aqui é nós entendemos que o despejo é mal explicado na faculdade, que o despejo é proposto somente pelo locador, né? Mas não, o despejo pode ser proposto pelo inquilino. Existe um despejo exclusivo do inquilino que é o chamado despejo por culpa exclusiva. Então, eu, inquilino, estou me sentindo prejudicado no imóvel comercial residencial, eu ingresso com o despejo para pedir a rescisão do de contrato. Ou seja, eu, inquilino, tenho legitimidade ativa para propor também.
0: Entendi. É, bem, é bem complexo mesmo o assunto, né? Inclusive, até sobre isso tem uma pergunta aqui do Isidório Cardoso, ele diz o seguinte: liminar concedida, ordem de despejo, e o réu se nega a sair do imóvel. E aí, como é que faz? Quando
1: nós pedimos uma liminar no despejo, se o um inquilino se nega a sair, ou qualquer pessoa que esteja lá, é, pode, né, o autor, pedir o quê? Força policial e, e arrombamento. Então, é muito comum numa ação de despejo, seja eliminar ou uma decisão definitiva, que ocorra isso, é o acompanhamento do oficial de justiça com força policial e arrumamento. Então, ah, não vou sair. Uma hora vai sair. Nem que for com a polícia, né? É ruim, mas é verdade, né?
0: É porque... É... Você
1: já tem a liminar concedida. Já né? tem a liminar não tem jeito, né? A não ser que você conseguiu no recurso um agravo instrumento, reformar a decisão, uma coisa assim. Mas a relação locatícia ela é muito técnica, né? Quando você uhum. dá motivos, o despejo é decretado e você não consegue reformar no recurso.
0: Com certeza. E o que, que não pode ser cobrado do inquilino? Você falou até é, é, você, você mencionou aí condomínio, IPTU, alguma outra coisa mais que não possa ser
1: cobrada do inquilino? Na verdade, na verdade o condomínio IPTU pode o inquilino pagar, mas tem que ter uma cláusula no um contrato passando essa responsabilidade para ele ou para ela. É. Mas o que o inquilino não pode fazer? Reforma sem autorização, é, também fugir do objeto do contrato. Então, eu alugo um contrato de locação residencial, eu abro um comércio, Fugir do objeto do contrato. Então, é, quando o inquilino faz isso, ele, tá, ele está sujeito a sofrer uma ação de despejo.
0: Entendi. Uh, o Roberto Lima pergunta o seguinte, em relação ao seguro de locação, garantia em espécie, como proceder com esses valores? Depositar em conta? Posso usar de qualquer maneira? Como é que funciona?
1: A garantia em dinheiro o correto é que seja depositado numa conta poupança. Eu sei, nós sabemos que o brasileiro não faz isso. Normalmente, o locador já põe no bolso né? e fica lá no contrato que ele vai descontar três meses de aluguel, isso pode ser combinado, mas o correto, correto é fazer o quê? O depósito numa uma conta poupança e, ao final do contrato, pode ser descontado nos últimos meses de aluguel ou a própria poupança vai corrigir. Então, o correto então, é a poupança. Meses. Pouca gente faz. Três meses. Três meses. Três meses. Uhum.
0: E, e, é, é, e se, e se não, não, não for depositado em conta corrente? É, tem algum problema? Como é que você garante que você já pagou isso? É muito comum,
1: né? O contrato, o contrato de locação é um contrato consensual. Cabe acordo, né? Cabe você criar cláusulas. Uhum. Então, você pode, no contrato de locação, é, fazer algo diferente. Por um exemplo, calção paga para o locador. No final do contrato, é. desconta os três últimos meses. Então, não seria um motivo para despejar alguém ou para invalidar o contrato. É, é um contrato consensual, cabe, uma, cabe um acordo entre as partes com certo cuidado, porque nós temos uma cláusula dentro da lei do Trinato. É, essa, esse artigo, na verdade, ele fala que qualquer cláusula abusiva ela é nula de pleno direito. Então, a partir do momento que a cláusula não seja abusiva, não seja nula, eu posso pactuar. Uhum.
0: Legal. E o Cassiano Lopes de Souza Filho pergunta qual é a garantia mais usada atualmente? É o seguro-fiança?
1: e você muito sincero, Sônia, é, até responder a, a pergunta do Cassiano. Atualmente, o advogado, a advogada, o corretor, corretora, está atualizado, ele não usa nem mais garantia. Houve uma mudança de pensamento. No passado, a garantia... Dá, daria a falsa sensação que o, a locação estava garantida mesmo. Hoje não, hoje o bom profissional sabe que o que vai proteger a locação não é a garantia. Porque o que tem de garantia falsa, fraudulenta, né, é brincadeira. O que vai proteger o contrato de locação é o doidiligência. O que é o doidiligência? É o advogado, o corretor, a imobiliária, investigar e fazer um dossiê da vida do inquilino. Seja de dois distribuidores civil seja de dois criminal, da esfera estadual, da esfera federal, trabalhista. Certidões também de protesto. Então, esse dossiê, que é chamado de atos iniciais, do diligências, isso que vai proteger a relação locatícia e não propriamente a garantia. Por isso, muitas imobiliárias, com o jurídico mais atualizado, o corretor mais estudioso, normalmente estão fazendo, elaborando contratos de locação sem garantia. Qual que é a vantagem? Facilita a locação muito e, no eventual despejo, é muito mais rápido tirar o mal pagador, o inquilino mal pagador, porque você não precisa nem calcionar para poder fazer a tutela antecipada, que seria eliminar.
0: Uhum. A Larissa Salvador ela pergunta se o imóvel fechado estiver muito mofo e acabar estragando as coisas do inquilino, o proprietário tem que reembolsar para ele perder?
1: Tem. O vício estrutural é de responsabilidade sempre ser colocador, vício de manutenção do inquilino. Vamos dizer que o aluno de um apartamento, esse apartamento tem é um vício oculto. Porque eu alugo apartamento e eu percebo, depois que eu comecei a morar no apartamento, que lá não bate sol, estraga minha roupa. Eu posso fazer o despejo, aí entra aquele despejo que eu te falei, que é o despejo por culpa exclusiva. É o despejo que o inquilino, o locador, é autor da ação. Pede a rescisão uhum. do contrato e pode acumular com uma indenização porque estragou todas as roupas.
0: Entendi. Júlio, estou adorando esse bate-papo, mas a gente está chegando ao final. Passa muito rápido. Passa rápido, né? Muito rápido. Isso você vê que o pessoal adora bater papo com você também, porque é sempre muito esclarecedor. Os seus contatos estão aqui na tela, e eu já quero agradecer de antemão essa tua disponibilidade. Eu sei que o horário é super corrido, e você reservou esse tempinho aqui para ficar aqui com a gente batendo papo. É muito bom sempre poder contar com você, viu, querido?
1: Eu que agradeço com um abraço para todos os telespectadores. É, precisar estou à disposição, tá bom? Um beijão, Sônia.
0: E eu quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam e já convidar vocês para a live das 20 horas de hoje com o Luiz Laurito, com o tema Corretor Imobiliário Sem Limites. Não percam, tá? Um excelente final de semana a todos. Júlio, um beijo grande e até sexta-feira que vem.